0: ...comentar e etc. E relembrando que essa aula é em pronta, recuperação recuperação... ...Favel Ben Shmuel e Leilu Nishmat Haim Ben Shlomo. Nós estamos no Musaravirra e na nossa última aula a gente falou que existe o, a, a famosa antropofagia, ou seja, existe uma, uma obrigação, que o, o Ravkuk chama isso de Rovatalev, obrigação de você... É, é tentar chegar a, a uma, ele falou inclusive para escrever, ou seja uma concepção do, do que, que eu estou fazendo aqui qual que é a minha função no mundo e as e as e e o que Deus me deu e qual é a melhor maneira de usar todas essas forças que Deus me deu, né e se eu não faço isso, eu não saio da obrigação por que, que eu não saio da obrigação? Porque o livro que outra pessoa escreveu, ele não é, ele não serve para mim 100% Inclusive o Musaravirra que a gente está estudando, ele não é 100%, ele não serve para você 100%, ele é uma indicação para você pensar, refletir, né? É, pegar o que ele está ensinando e levar para outros lugares, né? mas ele não é 100% para mim nem para ninguém aqui, então a melhor maneira de você fazer isso é sentar e escrever, agora sobre o que você tem que escrever, quais são os assuntos curados com caixa que é essencial vocês refletirem, vocês pensarem, vocês correrem atrás, né? Qual é o assunto? Então o primeiro assunto que ele fala... Vou é para você... Amitat Geder Aemunah. Emet. O que é emet? O que, que é emet? Verdade. O que, que é Geder? Gagdara. É... Definição. Eu não vou traduzir emunah, ainda que no, no português é traduzido de fé... Mas eu não sei se, se em hebraico essa é essa a intenção. Quando você fala de fé, parece uma coisa meio cega. Né? Você acredita? Eu não acho que é isso que o judaísmo está falando. Mas eu vou deixar então emuná como emuná. Tá? Ainda aqui no português é erroneamente traduzido como fé. Mas é um conceito que não tem como traduzir emuná. É um conceito. Você estuda emuná. Você não traduz emuná. Eu é queria você traduzir a palavra stam. É um conceito, não é uma. Pa... Será? Será? Porque é está tendo um terremoto aqui, os caras estão continuando achando. Tá claro? Então, a primeira coisa que o Rafiku fala que a gente tem que refletir e escrever é: qual é a definição de Emuná? A verdade sobre Emuná. Que para o Rafiku, que Emuná é Emet. Sim? e Yushevet Benefesh Vechrekavegode que Como é que a Emuná entra na alma de cada um e por que, que ela é necessária para você? Por que ele é necessário para o mundo? Por que, que o mundo não vive sem emuná? Eu vou dar um exemplo. Em hebraico, como você... se eu falar ni, este yemun, bechá, qual seria a tradução disso? Não, eu confio em você. Emuná, em hebraico, também pode ser confiança, não? entendeu? Então, por isso que eu estou falando aqui. Ou seja, a emuná, ela é necessária para o mundo. Por quê? Qual é a definição dela? Até onde é que ela chega? São coisas que você tem que pensar. Agora, não é pensar do nada. Não é que eu sento no, no topo do mundo, do, do, do Everest, ah, e começa a escrever. E aí, de vivo. Não é isso, ok? O que que o fala com, com esse tipo de reflexão que ele está falando é abre um rumash, estuda Bereishit, estuda Arishonim, sim, estuda Gemara. agora também tem que dizer sobre isso. Estudo o que o falou sobre isso. E depois que você refletir. E aí você. Com toda essa informação. Você reflete para você mesmo. O que, que para você é a emuná. E por que que ela é necessária na sua vida. E no mundo. Ok? E fala o Ravkuk. A emuná. Você sente ela. A verdadeira A verdade dela. De duas maneiras. O A gente já viu que pro rafkuk emuná. Não é só o que que é Säckel é, é, é. Intelecto e sentimento. Por Alf nesses dois, nesses dois é, é, é magalim, eu não sei como fala nessas sim, duas, sim. É, Nesses dois, é, é assim. nesses dois é, nessas, duas, nessas, nessas duas, nesses dois locais você precisa entender o que, o que é, como é que é imunar no Segel, de maneira intelectual e o que que é sentir a é imunar como é que eu sinto a Emuná? Ok? Esse é o primeiro tema que é necessário. Você não tem como... Você não tem como sair da obrigação de ser quem você é se você não fala sobre a Emuná. Se você não reflete sobre a Emuná. Se você não sente a Emuná. Você não tem como. Você precisa... é, é, assim, as pessoas falam... Mas só o Rabino estuda em Yeshiva. Não, não é verdade. Aí parte... Do processo da enxivá é você ter o tempo hábil para você debater e ver esses, esses assuntos que eu estou falando. Mas isso aqui é, uma, é um trabalho na vida inteira, não é só na enxivá. Talvez a enxivá te dê os meios, mas quando você sair, você tem que continuar buscando. Será? Né? Eu não entendi como que estudar a e tudo mais ajuda a fumar. Você não entendeu? Como que isso fortalece a humanidade? Ele não falou fortalecer. Ele não falou fortalecer. Ele falou a verdade sobre a definição de Emuná, então fortalece não é emuná. ok? Mas você sente Emuná. Como estudar Rumash funciona? É... É... Assim, você acredita que Deus criou o mundo? Sim. Onde está escrito isso? Não está escrito então, O que quer dizer que Deus criou o mundo Vai lá ver vai lá. Como assim, Deus e mundo Qual é a relação entre Deus e mundo, onde é que você vai ver essas coisas é Deus deixou algo aqui para os humanos tá bom? Então a melhor maneira de eu entender Qual o relacionamento dele com a gente É estudar o que ele deixou É Sim ou não Se eu parto do preço você pode partir do pressuposto que Deus não deixou nada Para os seres humanos, tudo bem Mas se eu parto as pessoas que tem alguma coisa, então Eu posso não acreditar em tudo que a Torá fala tá? é, Tipo, os sei lá o que Então vamos Hoje vai ter uma aula quarta-feira Professor muito bom, mas tem que tomar cuidado Quem for entrar na aula dele hoje às 13 h 15 Para não perder a fé Mas ele vai tentar definir conceitos Parte dessa aula é definir conceitos o que você está chamando de Torá não é a mesma coisa que eu estou chamando de Torá. Você chamou Torá o conjunto de qualquer, tudo, qualquer coisa que algum rabino escreveu algum dia. Eu não estou falando disso, eu falei Torá Escrita. Você vai na Torá Escrita. O que é Torá Escrita? Eu falar sobre Torá Escrita, eu acho que não tem ninguém que discute, que foi, é divina. Ok? Você está falando de Midrashim, eu não estou falando de Midrashim. Ainda que os Midrashim também, eles tenham que falar sobre a Imuná. Mas, mas é, é, outro, é outro aspecto. Da África, os Midrashim, o que eles mais fazem é falar sobre a Imuná. Então, os Midrashim tem muita coisa a ensinar sobre isso. Certo? A Gamará também. A Gemara também. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você estivesse uma Gamará que está debatendo se. Um vizinho e o outro querem dividir o terreno Se então eles têm que botar um muro no meio é Suposição Eu só estou aqui trazendo uma suposição É uma suposição Então a princípio vocês olham isso vocês falam o quê? Vocês falam, é, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha vida prática E a minha vida espiritual né? Ou seja, é uma coisa técnica É completamente técnico. É completamente técnico Se você não faz duas perguntas Enquanto você está estudando isso É... A primeira, se eu estudo isso como um advogado ou como um, ou como um construtor, realmente é técnico. Mas se eu faço a pergunta e mas mas espera aí, mas, mas por quê? Por que que eu tenho que dividir exatamente no meio? Por que é tão importante é, esse assunto? Por que não falar, divide o jeito que vocês quiserem, não divide no meio? Qual, qual que é o... Aqui, quando, você começa, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você sai do plano físico e começa a entrar no plano... É, de Emuná, porque o plano de Emuná é exatamente o que importa a Deus, onde está o seu muro, certo? ok? Por que, que isso é mais moral do que outra coisa? E por que a moral é importante? Porque é importante dividir no meio e não cada um do jeito que quer, certo? Tá claro? Então, através dessas leis, eu também chego na Emuná. Porque eu faço a pergunta... Não, eu, não, eu não faço a pergunta somente o que eu tenho que fazer, e sim por que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E por que, que ele discorda dele e por que, que ele discorda dele? Aí eu começo a entrar num outro plano. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, talvez você entenda é mais fácil, ok? Existe uma... No Brasil, é, foi votado é, uma lei, há pouco tempo, de... É a nova lei da Previdência Social, a reforma da Previdência, e na reforma da Previdência existiam algumas pessoas contra e algumas pessoas a favor, então se eu na reforma da Previdência eu eu, eu, eu fico só na parte informativa, está aí uma informação inútil para o Daniel Segal, por que que é inútil? Por que que é inútil para mim, Daniel Segal? que eu estou aqui em Israel, isso não vai me afetar em absolutamente nada, tá, vamos dizer que meus parentes também estivessem aqui, tá? porque na, não, na verdade não vai me afetar em nada porque meus pais já estão aposentados, mas é, <risos> não vai me afetar em nada, então vocês provavelmente vão falar, Segal, você ler sobre essa notícia é uma perda de tempo, Quando? porque no final das contas esse debate não te afeta em abuso, absolutamente nada, você não vai participar dessa reforma e os seus parentes muito menos correto? Estou perdendo meu tempo com uma coisa inútil, sim? que não vai me ajudar na minha vida. Mas se eu, se a minha, se quando eu estou vendo esse debate da reforma, eu, não é só o que cada, o que cada um falou, o que cada um decidiu e acabou. Mas se eu pergunto por que que aquele, aquele sujeito foi a favor e por que que aquele sujeito foi contra, quais são os argumentos dele? Então aqui eu aprendi alguma coisa sobre a humanidade e as diferentes, e diferentes maneiras de ver o mundo. Isso sim está relacionado a mim, de alguma maneira. Aí sim virou importante. Porque eu vejo que tem dois seres humanos que cada um vê a, a vida de uma maneira diferente, vê o papel do Estado de uma maneira diferente, e vê o papel do Estado com os idosos de uma maneira diferente. Isso sim também me diz a meu respeito. O que, que eu acho desse assunto? Como é que eu acho que o Estado tem que se relacionar com os idosos? Isso é uma pergunta super relevante, porque meu pai é idoso. Minha mãe é idosa E seu pai vai ser também Então isso é super relevante Qual o papel do Estado? Qual o papel da nossa responsabilidade? Ah, a pergunta... Então se eu fico só Na, na discussão seca Onde eu tenho que botar o muro? Realmente isso... A Guimarãe não fala absolutamente nada Sobre a minha munal Mas se eu vou além disso Se eu faço perguntas além disso Então, de repente, sim, tem, sim Aqui tem um negócio Por que, que esse aqui discorda Esse aqui discorda O que que... Né? Pô, a Guimarãe tá falando de Ezequiel e Ezequiel e Você ir entrar no, no Facebook dos outros, você ir na janela dos outros, você tentar ver... Isso aqui é... Isso sim fala sobre Deus e a gente e o mundo. Certo? Claro ou não? Tá claro, mas da mesma maneira que a Guimarãe fala, também a notícia fala. Também o quê? Você pode fazer as mesmas perguntas para Guimarães na Previdência. Exatamente. Então, a única a diferença é que a Previdência é um, bom, é um bando de gente... <risos> Que tem interesses políticos, que Deus está completamente fora do chicur deles, enquanto que na Guimará o que mais interessa ao Rabino é qual, o que, que Deus quer de mim. Você tem razão. Você tem razão. <risos> tem toda a razão. Tem razão e não tem razão, porque o debate na Guimará é o que Deus quer de mim e da humanidade. O debate da Previdência é como é que eu vou ganhar mais dinheiro no meu bolso. Não sei, mas eu só dei um exemplo. Ok? Foi mal. Segundo o segundo tema que segundo que você precisa estudar e escrever se você não o faz você não sabe obrigação lá a verdade divina tem que refletir sobre Deus quem é como ele é por que ele é verdadeiro a existência dele como é que funciona as garra divina como é que é a, a influência dele aqui nesse mundo, as qualidades divinas, a santidade divina e tudo que tem a ver com isso que, de maneira clara. Tem que pensar sobre isso, se você não pensa sobre isso, não adia, Você tá, você não vai, não, 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 não tem o que fazer. Não é só Agumará que você tem que pensar. Também você vê isso na Torá, também você vê isso na Agumará, também você vê isso no Zirishonim, também você vê isso no Shurranarung, mas você tem que ver a existência divina. Existe um carimbo verdadeiro de justo e correto e puro. Quando você faz isso, a sua alma, ela, ela fica maior e ela fica mais feliz. Quando você se ocupa desses temas. Você tem que entender que o o, o, o Kuk aqui, ele sim, ele sim, ele tem que estar dialogando com o livro de Mesilá Tesharim. Porque uma, uma das críticas que o Mesilá Tesharim faz... É que existem coisas, existem temas que as pessoas não pensam, inclusive o mundo religioso. O mundo religioso tem temas que eles não falam sobre esses temas. É meio que tabu, eles não falam. Ah, Deus existe, abre Agmará. Será? Eu tenho emunar, vamos dar o Churran Arouco. O Rav Kuk fala que você não sai da obrigação com esse tipo de pensamento. Não existe, tem que falar, tem que conversar, tem que refletir, tem que estudar. Será? Você tem que ver o que é pra você... O não está que você vai achar respostas para tudo. Mas você tem que refletir sobre essas coisas. Certo? Você tem que estudar sobre esses temas. Certo? Terceira coisa que o Rav Kuk fala. Também tem que refletir e escrever sobre a Torá. O que é a Torá para você? Hoje, eu não vou dar spoiler, às 13 h 15 a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Begó del Kudushatá, santidade da Torá. Beromemut Ma'alatá, a grandeza dela, Beadrá Torá. E como a única maneira do mundo chegar onde ele chegar é como a Torá. E o que, que são as mitzvot? O que, que isso representa para isso? Tudo isso são temas que você tem que sentar, verificar, estudar e refletir e escrever. Não pode passar a sua vida sem pensar nessas coisas. Você não pode se chamar de... e eu disse, você não fez essa reflexão. Certo? Não funciona. Dale. Be'amita de é a Torá oral. Hoje na aula de quarta-feira, a gente vai falar o que é a Torá oral? O que, é que engloba a Torá oral? Quais são os livros da Torá oral? O que cada um deles fala? Como a Torá oral virou o que ela é hoje em dia? Qual o processo histórico que levou a isso? Você tem que saber dessas coisas. Não, você não pode dizer que você é judeu Muito bem religioso Se você não sabe isso Cultura geral Cultura geral Você tem que saber Não é só cultura aqui O Ráfico coloca esse nome Do lado da Imuná Como é? Qual o seu Tá no telefone ou tá dormindo? Qual o seu é Qual, qual o seu e Por que você estuda esse livro aí? Qual o seu relacionamento com ela? Ah, eu acho que não é importante Nenhum judeu precisa estudar ela? Eu não tem a mínimo não. Só Rabina tem que estudar ela, ninguém tem que estudar ela, todo mundo tem que estudar ela. Da onde? Mas, mas não pode, eu já falei. Não pode falar sem saber. Se vou, antes de dar uma opinião sobre o que, que vocês acham da Guamará, você tem que estudar como é, o que, que ela é, onde ela chegou, como é que ela não pode vir dar opinião sem saber, né? Isso aí é, é, é. Cara que faz vídeo no YouTube. O cara vai lá e dá opinião sem saber. Você quer dar uma opinião, você tem que dar uma opinião sobre isso, porque você é judeu mas vai estudar antes, certo? Hey! O último tema que ou que que refletir, pensar e chegar em alguma coisa é sobre a Kabbalah. Também a Kabbalah. É um, o que, que ela tá fazendo aqui? Como é que eu encontro ela? Para que, que ela serve? Como é que eu vejo ela no dia a dia? Né? Qual que é o, como é que eu encontro essa, sério? Esses são cinco temas que você tem que parar, estudar, refletir e a famosa antropofagia que a gente falou, ler livros, estudar, sentir, a gente falou, Emuná, existência divina, Torá, Torá oral e Kabbalah, esses são cinco temas que se você não pensou nele, se você não refletiu e não chegou a uma conclusão, você não saiu da sua obrigação, não saiu, e isso é a vida inteira. Por quê? Porque cada vez você vê as coisas como... A... Hoje em dia vocês veem a reza... Eu vou dar um exemplo da reza, tá bom? Hoje em dia vocês veem a reza de uma maneira. Tudo que vocês precisam fazer... Vocês estão no mundo de Kodesh. Vocês estão o dia inteiro em contato com Deus. Então a reza é vista de uma maneira. Quando vocês saírem para trabalhar, vocês vão ver que a reza vai ter outro significado. Quando vocês forem idosos, vocês vão ver que a reza vai ter um terceiro significado diferente. Esses cinco termos que o Nacufo tá está tá falando, eles vão mudando conforme o tempo, a nossa percepção. O estudo de Guimarães agora na Enshiva é um, quando vocês estiverem trabalhando é outro, quando vocês forem 12 anos, é quando vocês forem pais, vai ser outro completamente diferente. Será? Tô, Adkar.